0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitay, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir recevoir Aron. Ah, bonjour.
0: Bon, salut Jean-Romain, bonjour. C'est <rire> le plaisir de... de... Te voir aujourd'hui sur le plateau, sur ton plateau, ah, la... plateau <rire> de télévision, <rire> tu vois, avec, euh, avec les nombreux spectateurs qu'il y a
1: derrière, <rire> les projecteurs qui sont très bien mis, c'est un grand plateau télévision. Je suis passé au maquillage et ils m'ont laissé un petit peu de barbe ici, mais bon. Hein. Mais bon, ça, va, ça, ça passera. Puis, tu vois, euh, c'est, c'est, c'est très convivial en tout cas comme plateau. <rire> <rire> Peut-être que je suis le Jean-Pierre Bernot, le Jean-Pierre voilà. de, de la chiropractique. <rire> Je... Bon Harold, moi je te connais entre guillemets de nom puisqu'on était pas très loin, on était séparés de 10 km, même si on s'est jamais connus avant cette entrevue. Euh, c'est vrai. Est-ce, que tu peux, est-ce que Harold peut présenter Harold
0: Alors, euh, bah, si tu veux, je peux présenter surtout le, le Harold qui est qui Kiron en fait, hein, parce que c'est ah, ça qui m'intéresse. Ah, c'est ça qui intéresse les lecteurs, mon
1: cher ami. Et voilà, bon. les
0: gens qui vont éventuellement nous écouter. Alors, évidemment, ce que, je, au départ, je suis parti faire des études de chiro, comme, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, à une époque où la chiro n'existait pas autrement qu'en Europe, c'était l'Angleterre, ou sinon, c'était les États-Unis. Donc, pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer un, un chiro extraordinaire qui s'appelle Jean Bellaval, enfin, qui s'appelle toujours, mais qui est décédé depuis, et dans le je pratique aujourd'hui bah, dans mon cabinet à Cannes, c'est le cabinet de, de, de Feu Jean Bellaval. Donc Jean en fait m'a, m'a permis euh, à une époque où j'étais en première, je passais donc mon bac français, et j'étais allé le voir parce qu'il habitait à Cannes, moi j'habitais à Cannes, donc euh, mon père était médecin, vous voyez que ça c'est l'origine aussi de ma petite histoire, c'est que moi je, je suis fils de médecin et j'ai un frère qui est médecin. Donc la médecine c'est, ça m'a toujours passionné, à part que quand j'étais gamin euh, je disais à mon père que je détestais les médicaments et que je voulais pas entendre parler des, des vaccins. Et ainsi de suite. Et quand mon père était un, un médecin très ouvert, eh, il faisait tomatis, enfin il s'intéressait à plein de choses en médecine. Et donc il m'avait dit bah, tu sais, mon fils, moi je connais un chiro à Cannes qui s'appelle Jean Bellaval, qui est super, va le voir. Et puis moi je ne peux pas t'aider dans ce que tu veux, mais par contre, peut-être qu'il pourra t'aider à trouver ta voie. Donc j'ai su aller voir Jean. Donc voilà, donc, ça a été le début pour moi de la, de la relation avec la chiro. Jean bah, il m'a subjugué, il m'a parlé de la chiro, de la Philo de Palmer, et ainsi de suite. Donc, j'ai, j'ai dit à mon père, là, c'est, c'est sûr, là, je pars aux États-Unis, je vais faire de la chiro aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, ça a été le, le premier contact avec la chiro. Avant ça, je ne connaissais pas la chiro et je ne pouvais pas en parler à personne. Voilà. Donc, ça, c'était le, le, le point de départ. Je rappelle les mots
1: parce que Jean Vélaval, tous ceux qui sont passés avant toi, par exemple Jean-Pierre Mersman qui a été aussi influencé par Jean Vélaval, qu'est-ce qu'il t'a dit Jean, quels étaient ces mots qui t'ont fait « Ah, c'est ça »
0: Jean, ce qu'il m'a dit, il m'a dit « Tu sais, il y a une profession qui est extraordinaire et avec tes mains, tu peux aider à permettre aux gens de récupérer et de s'auto-guérir. Et là, je me suis dit, ben voilà exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire, on ne parle plus de, de médicaments, mais on parle voilà, de quelque chose qui est dans tes mains et de permettre aux gens d'aider les gens. Et effectivement, bon, ben ça, pour moi, ça a été le, le révélateur. Jean avait un charisme enfin, qui était assez extraordinaire. Donc ah c'est oui, vrai parce que
1: que Jean-Jacques Chatrousse aussi a été euh, inspiré par, par Jean-Vélaval. Oui, parce que
0: je. Ben disons que je l'ai, je l'ai assisté parce que je l'ai suivi dans ces dans hein, j'ai suivi à, à Cannes, je l'ai suivi à Paris quand j'étais faire ma propénotique à Paris parce que vous à l'époque euh, où j'ai fait la à Quiro, il n'y avait, avait pas, donc, euh, l'IFC à l'époque n'existait pas. Il y avait que la propédeutique et on partait un an à Paris pour permettre d'être apte à rentrer dans les collèges de Quiro. Et donc, j'étais parti à Paris et Jean avait aussi un cabinet à Paris. Donc, j'étais, euh, bah, j'ai rencontré d'ailleurs Laurence Gérard aussi à, à Paris à ce moment-là, puisqu'elle était sa compagne à l'époque. Et donc, j'ai rencontré Jean et Jean, si tu veux... Euh, il me racontait plein de choses passionnantes de sa vie et il y a des moments euh, il, 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 te, il, te, il te communiquait son énergie vitale et t'avais qu'une envie en fait c'était de, de être à sa place quoi c'est à dire bah, vivement que je fasse mes études et que voilà j'ai cette énergie en moi et que j'aide des, 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 des centaines de gens quoi c'était c'était ça c'était extraordinaire voilà donc ouais, ça c'était le ouais. départ Jean-Béla après voilà après bon bah évidemment euh, bah, c'est pas après, il faut voilà, après, je suis parti. Donc, d'abord, je suis parti à, à Paris. Donc, à Paris, euh, on était tout un petit groupe de, de chiro, euh que tu as peut-être interviewé ou pas. Genre, je connais, j'ai pas vu, je pense pas. Non, parce qu'il y avait Christophe Isard, qui a, qui, a, qui a été à la, cli- à la clinique, qui a travaillé beaucoup à la clinique à l'IFEC, et, et d'autres. Bon, et après, donc, quand j'étais... Bah, à l'époque, c'était c'était qui c'était, c'était Monsieur Martin, qui était mon prof de biologie, qui est devenu directeur de l'IFC. Et puis, et donc, l'année... Et à Paris, bah, ça a été une année, je dirais, bon, qui était assez intéressante, mais qui n'était pas passionnante au niveau de la chiro, parce qu'on ne nous apprenait pas la chiro à la, la prophétie a Heureusement, on a eu la visite de quelques quiros et dont Gilles Brive et Catel Le Gall. Katel, c'est une femme qui est, qui est morte, qui est décédée depuis, qui était une chiro extraordinaire, qui était la compagne de Gilles Brive, qui lui est à, est à Valence maintenant, qui a ouvert un centre qui est assez important, qui est très intéressé aussi par la, tout ce qui est méditation et compagnie. Parce Toujours que, est-il, est-il ici, alors. que Gilles,
1: je, je, mar... je
0: le marque déjà. Gilles voilà, c'est vraiment <rire> un, un chiro assez, assez atypique. Il a, il, a, il a fait son chemin, et à l'époque, il était venu nous parler à nous jeunes étudiants, propédotiques, et il nous avait aussi donc parlé de la kiro, la, la façon dont la chiro, la philosophie chiropratique en fait. Parce que c'était ça qui nous différenciait pour nous, ce qui, pourquoi on allait partir aux États-Unis, sachant qu'à l'époque. On s'exilait, on quittait sa famille, ses amis, il n'y avait pas tout, tout ce qu'il y avait. Bah, il fallait avait avoir un quoi. grand
1: pourquoi, en fait, à l'époque, pour pouvoir. pouvoir
0: Exactement. C'est ça. Ça a été, euh, je pense que ça a été le, ça a été un, un moteur extraordinaire parce que tous les amis, euh, confrères euh, qui ont eu la chance de partir aux États-Unis, on a tous eu cette motivation et on a gardé cette, cette, cette énergie forte en nous qui nous a permis de pouvoir revenir en France et de s'installer et de n'avoir, d'avoir vraiment confiance dans ce qu'on faisait et ça nous a vraiment, je dirais, guidé tout, tout le long de notre, notre profession et on a on avait toujours cette, cette, cette énergie entre nous. Je vois par exemple Serge Chiche qui était avec que j'ai rencontré après. Aux États-Unis aussi parce qu'il était à Los Angeles à l'époque. Évidemment, Marc tourner était avec lui et tous ses, tous ses copains, tous ses amis de ma génération, on va dire, on a tous eu cette même motivation. On était, on était à bloc. On adorait la Kiro. On se voyait, on s'ajustait et après on parlait. Voilà, Donc c'était, c'était ça. C'était une grande famille en fait. Et après, quand je, je suis parti à Palmer, évidemment, j'ai rencontré ben, mes, mes mentors. J'avais, un, un, j'avais un prof de philo. Qui était euh, Virgil Strang, qui était quand même une grosse pointure en, dans la philosophie chiropratique, Donc, euh, dès le premier quarter, tu arrives à Palmer, euh, tu te prends du, du Strang dans, la, dans le premier quarter. C'est vrai que là, tout de suite, tu as les yeux qui sont illuminés, il te parle de la des de choses passionnantes, de l'origine de la chiro, tu veux aller rechercher d'autres informations, tu vas dans de la, la, Palmer Library, donc la bibliothèque de Palmer qui, qui a, qui a tout, tout, tout ce que tu veux pour chercher, chercher et, et apprendre. Voilà, donc ça a, été, ça a été extraordinaire, j'ai eu la chance d'avoir euh, ce, ce Strang comme, comme prof de philo. Et puis après, évidemment, une fois que je suis arrivé à Palmer, ben comme, tous les, comme tous les étudiants, je me suis intéressé à, à plusieurs choses. Bon, il faut savoir qu'à l'époque où j'étais à Palmer, il y avait des choses qui étaient interdites à la clinique, en l'occurrence l'activateur, et, et avait, on, avait une, on avait une partie associée qui était autorisée. Et après c'était le Palmer Package, c'était donc diversified, plein Constique, peur cervicales. Donc, moi, personnellement, euh, c'est vrai quand je me faisais ajuster par des kiro des qui qui faisaient donc, euh, du gangstaide, euh, j'aimais bien, mais je n'étais pas, j'étais pas à l'aise avec ce genre d'approche. Je trouvais ça, pour moi, personnellement, déjà quand j'étais étudiant, euh, trop euh, trop violent, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment le définir. Donc, je me suis tourné tout de suite vers des techniques d- différentes. Et je, je me suis passionné par les k- le cas de kinésiologie. Donc euh, l'équipe n'était pas enseignée évidemment euh, à Palmer. il y avait un, un équipe club et il y avait, on avait la chance d'avoir James Durackeur qui était un, un diplomate en équais, qui venait donner les 300 heures d'équais à côté de Palmer. En fait, il euh, y avait le Madison Temple qui était juste à côté de Palmer, où tu pouvais le week-end passer tes week-ends à, à, à faire des séminaires d'équais en, en intensif. Et donc, je me suis passionné par l'équais, et j'ai, et j'ai passé 300 heures d'équais. Donc, j'ai passé tout mes.
1: <rire> j'étais, à,
0: j'étais, j'étais, j'étais vraiment à, à bloc dans les quais Je voulais devenir diplomate, tout ça. Bon. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer Goodart, un, un, un truc incroyable dans, la, dans une vie de, de, d'étudiant c'est que je partais, euh, je partais à Noël pour voir ma tante qui habitait à Houston au Texas avec mon oncle et je partais passer Noël parce que j'avais pas t- ma famille était en France donc je voulais me retrouver avec une partie de ma famille et je vais avec ma tante me bailler dans un, dans un, dans un magasin à Houston pour aller chercher des, des trucs et, je, et dans, le, dans le rayon du magasin je, je vois un, un un monsieur qui, qui, est devant moi, et je regarde, et je lui dis, mais, je dis, mais c'est Goudart. Donc, donc je, je, moi, j'étais en, j'étais en dixième quartier, j'étais, j'étais mon, c'était mon, maître spirituel, hein, Goudart. Je, 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 vivais qu'à travers lui. Tout ce qu'il disait pour moi, c'était, c'était de la, c'était extraordinaire. Son, sa, son intelligence, sa façon de voir les choses. Et donc, je l'aborde, et je lui dis, voilà, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes le docteur Goudart? Et il me dit, ah bah oui, comment vous, vous connaissez? Alors, je lui explique, je dis, vous savez, je suis étudiant à Palmer, je suis en dixième quarter, et, et je là, ah, je, 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 j'adore les quais. Et il me dit, ben voilà, moi je suis ici à Houston pour faire un séminaire pour Advance, pour les vraiment le, le top level. Si, si tu veux, moi je t'invite, euh, tu peux venir et, et je te ferai découvrir mes dernières recherches sur wow. la, c'était, c'était, c'était assez extraordinaire. Et le Donc, jour il... de Noël en
1: plus, c'était incroyable.
0: C'était vraiment un stérior, le cadeau de Noël. Tu vois. Belle synchronicité. C'était la synchronicité. Je, évidemment, je... Invite, ans, bah, je non <rire> après, j'ai dit non. Alors, je, le matin, j'étais, le, j'étais directement au séminaire. C'était, la, c'était là. La, je me souviens toujours. C'était un truc incroyable. Holistic Subluxation. Euh, enfin, c'était, c'était incroyable ce qu'il avait dit. Donc, il me présente à toute cette foule de Kiro qui était très avancée en équipe, Et donc, je me trouvais après avec des, des postes. Je, on m'avait dit bah, c'est quand tu gradueras de Palmer là, en décembre. Euh, si tu veux travailler avec moi, il y a aucun problème, euh, voilà, veux Donc j'étais prêt à, à faire ma vie aux États-Unis en, en équai. Et puis après la, la vie, on, on, a, on a décidé différemment puisque mon père est tombé malade. Donc je suis rentré en France et, et après, ben, il est décédé et donc je suis resté en France et voilà, la vie a continué. Je... Voilà. Donc, ça pour dire que, en gros, pour revenir à, à l'historique de la Chiro, ça a été Belaval, après Palmer, enfin, Gilles Brive et Catel de Galles m'ont beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup aimé leur, leur, intervention à Paris parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire, pour moi en tout cas. Euh, après, c'est vrai que ça a été Palmer et, et les profs que j'ai eu à Palmer qui étaient assez extraordinaires. L'équipe qui a été une grande partie de, de, toute ma, de toute ma formation. Je me suis intéressé à, à beaucoup de techniques. Je, en tant qu'étudiant, je me suis dit que ça ne coûte pas cher. Donc, euh, tous les séminaires, je vais essayer de faire le maximum de séminaires. C'est quelque Et, chose que tu conseilles, je suppose, aux, aux étudiants qui vont de faire le maximum Oui, c'est ce que je conseille vraiment. C'est de, de pouvoir prendre le temps de faire le maximum de séminaires quand ils sont étudiants. Parce que, vu le prix... Qui est, qui, est, qui est donné aux étudiants pour les, pour les séminaires, ça vaut vraiment le coup. Une fois qu'on est kiro c'est quand même plus pareil. Si on veut vraiment se perfectionner dans une technique et qu'on veut vraiment avancer, et que ça demande vraiment un retour vers la technique, c'est quand même important. Surtout des techniques comme Eke, qui demandent... Ou même Net- Network, c'est pareil. Avec, enfin, je ne sais pas maintenant, euh, puisque j'ai, j'ai quitté un peu le, le monde de, de, de l'NSA, mais je me suis passionné aussi, puisque, bon, après, on va, si tu veux, on va parler de la suite de Palmer. Oui, mais on bon, continue, je sais pas. alors, après,
1: qu'est-ce qui s'est passé T'es rentré en France
0: Oui, ben disons qu'après, euh, alors, déjà, une petite chose, quand même, comme je, je voulais dire, c'est qu'à Palmer, quand tu gradues à Palmer, tu as la chance d'aller dans la maison où Palmer à BJ Palmer a, a vécu. C'était Little Bit of Heaven. Et là, il y avait Didi Palmer et BJ Palmer qui t'attendaient, non Dans les rayons, etc. <rire> Non mais, tu, moi, tu marrant, chose... mais excusez-moi, vous n'êtes pas Monsieur Didi Palmer. Ah, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer Goudard déjà, c'était mon 31 Donc j'ai, j'ai eu cette chance-là. Après Bidj et Didi, bon ben ça, ça j'ai, j'ai, je me suis béni, je n'ai suis... pas eu la chance de, de voir, leur fantôme. Mais ceci dit, j'ai vu leur, leur collection de, de colonnes vertébrales à Palmer qui sont incroyable. Si, tu, si un jour tu vas, tu vas voir les colonnes vertébrales que budget a gardées de gens, tu vois des colonnes à, à, à 90, tu te demandes comment les gens peuvent marcher, enfin des trucs incroyables. Il a, il a tout gardé budget et, euh, et puis dans le jardin de, de Little Bit of Heaven, je vois, je vois ces grands Bouddhas, partout des Bouddhas, et je me dis mais qu'est-ce qui lui a pris à BJ de ramener des, des Bouddhas Qu'est-ce C'est quoi son délire quoi Je me dis, euh, oh, quest je, je comprenais pas le sens en fait, et c'est pour ça qu'après, euh, bah, comme tu, tu peux le savoir, je, je pratique la méditation puisque je, je, donne, je donne des cours dans mon cabinet toutes les semaines, une, euh, le jeudi soir pour les gens qui sont intéressés, c'est, c'est, c'est bénévole, c'est gratuit, et donc maintenant je comprends mieux pour moi certaines choses que certainement Bidjé, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas été en contact avec des écrits de, de Bidget qui parlent de, de la méditation, mais je comprends mieux peut-être pourquoi il était si intéressé par peut-être le, le bouddhisme dans le sens large. Je ne parle pas du côté euh, religieux, religieux du bouddhisme. Non, non, non. Voilà, je, je parle plus de la du travail que tu peux faire sur toi en tant que personne intéressée à se connaître, on va dire, et, et la méditation peut en faire partie. Donc ça, c'est une parenthèse qui m'avait interpellé Donc quand j'ai fait mes études, euh, à la fin de mes études, je veux dire, quand j'étais devenu jeune jeune kiro. Et puis euh, et puis voilà, puis après ben, après je après je suis rentré en France donc euh, et, et là alors oui, il y a une petite 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 parenthèse que je voudrais dire aussi, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer un Kiro que tu as interviewé avec sa femme qui était devenue un ami, c'est, c'est, c'est Marc Jubelin et Patricia. Pat, Marc et Patricia Jubelin. En fait, on, on s'est rencontrés, moi je finissais, j'étais en 11e porteur en 10e porteur et eux ils arrivaient de de de, de France enfin de, de, d'Europe puisqu'ils travaillaient en Italie à l'époque, Marc à Turin. Et il voulait revenir aux États-Unis pour exercer aux États-Unis, donc il repassait des des state, des state boards. et donc euh, donc. Qui était venu à Palmer pour se remettre à la, au bout du jour, on va dire, pour les pour les boards. Et donc on, on s'est rencontrés puisqu'on n'était pas beaucoup de Français. Moi, j'étais le seul Français de ma promo, et, et on a commencé à, 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 à discuter. On s'est, on, on s'est beaucoup apprécié. Moi, on s'est ajusté évidemment, et on s'était dit avec Marc, tu sais, ce serait super sympa un jour qu'on travaille ensemble parce qu'on a la même façon de pour les choses. Et puis bah, donc ça, c'est un petit détail. Mais après, Marc il reste aux États-Unis. Moi, je suis rentré en France. Et quelques, et quelques temps après, euh, un an plus tard, Marc m'appelle et il me dit, euh, tu sais, parole, je, je suis revenu en, en Europe, et je suis en Italie, si tu cherches du boulot, moi je peux te proposer du travail à la Turin. Euh, je dis, bah, c'est super. Et donc, grâce à Marc, euh, j'ai travaillé à, à la chirothérapie. Qui était, qui était à l'époque deux centres, il y a deux gros centres à Turin. Il y avait la Kyros, qui, qui avait été ouverte par Richard Castellani, qui est un, un super chiro, euh, vraiment avec qui j'ai travaillé à l'avocat. Et un autre, euh, un autre centre qui s'appelle Chirothérapie, qui était tenu par euh, Jean-Michel Sabourdi, qui est un, un, autre, un autre ami et confrère. Et donc moi, j'étais salarié de la, de la Chirothérapie. On travaillait deux jours par semaine et on voyait à peu près 80-90 personnes par jour. Donc ce qui fait que quand tu commences à exercer donc, pas, que tu... faisais Cannes-Turin Tu faisais vous... Cannes-Turin canne, tu... et ensuite tu veux continuer sur Cannes. Ah, hein. C'est-à-dire que je, je, voulais commencer ma... je voulais commencer à travailler à Cannes, donc j'ai eu la chance d'avoir justement Richard Castellani, qui était à la Boca à l'époque, qui m'a dit, Harold, si tu veux, moi à la Boca, j'y suis, euh, j'ai mon cabinet, mais j'y suis vraiment euh, en coup de vent, j'y suis une, demi, une demi-matinée le samedi, si tu veux, le reste du temps, tu peux occuper le cabinet, on s'arrangera avec une rétrocession d'honoraires, enfin voilà. Je lui ai dit, bah, moi, ça, ça me bat tout à fait, Richard. Euh, donc, euh, moi, je vais faire euh, Turin deux jours et Boca le reste de la semaine pour commencer à avoir un cabinet où je puisse avoir mes propres patients. Et donc, j'ai fait ça pendant euh, trois ans et demi. Donc, je, me t- je tapais la route. Vous avez quand même trois heures, trois, ans, trois ans et demi
1: de route. Et à l'époque, c'était un un peu plus. Parce
0: que... <rire> ah, c'était, c'était, c'était une aventure. Hein. C'était une aventure, mais, mais il n'y a, y a pas de pense... Ouais <rire> <C'était>... <rire> Non, j'avais j'avais une, j'avais une Renault 5. J'avais une Renault 5 qui... Mais ceci dit, euh, j'avais une 5, Mais souvent, je prenais le train aussi parce que ça c'était un peu galère. Et j'avais euh, j'avais la chance d'avoir on était un groupe de, de, de d'amis qui roll. On était une super équipe vraiment. On était j'ai, j'ai eu là beaucoup de chance d'avoir beaucoup de, de, de d'amitié entre nous. Il y avait Ralph Gertz qui était là-bas. Il y avait euh, il y avait Serge Chiche qui, qui travaillait là-bas aussi. Euh, il, y a, il, y a, il y a d'autres qui roll. Il y avait bon, Richard Castellani ainsi de suite. On était tout un groupe. De Kiro, et on se revoyait chaque semaine, et on on passait vraiment beaucoup, beaucoup de de bon temps ensemble à échanger sur des cas ou sur d'autres choses, et ça a été vraiment extraordinaire. Donc, ce qui fait que la la Kiro, effectivement, euh, bah, une fois que tu commences à avoir beaucoup de monde comme ça, 160 personnes en deux jours minimum, ça te donne. Non, là je faisais pas des quais, là j'étais dans dans le Palmer Package, euh, je m'étais dit de toute façon. Vu que tous les autres chiro qui étaient avec moi étaient dans le, dans le. On faisait beaucoup de diversified, on faisait du cervical chair pour les, pour les cervicales. Et, et donc je me suis dit, bon, de bah, toute façon, c'est l'occasion pour moi de perfectionner mes techniques de palmer. Et donc, euh, bah, évidemment, ça, ça m'a permis de pouvoir être tout à fait à l'aise dans le structurel. Après, j'a, 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 j'adorais ajuster. En cervical chair, c'est vrai, je trouve que c'est une technique super intéressante en Goldstedt. Et, et à côté, je faisais de quais pour des cas difficiles. Donc c'était très sympa parce que comme j'avais un background en qui était assez important, les autres chiro qui n'avaient pas ce background, quand il y avait des difficultés, on, ils me demandaient des, des conseils sur les choses et ainsi de suite. Et c'est comme ça que par la suite, ben Jean-Pierre, Jean-Pierre Mersman, m'a, m'avait contacté pour venir bosser à Caume avec lui. Voilà. Et donc j'étais allé le voir, on a passé toute une journée ensemble. Et puis, euh, à sa grande déception, j'avais, j'avais décliné son invitation et sa, sa proposition parce que je voulais, je voulais continuer à faire mon petit chemin. Et j'avais dit, tu sais, Jean-Pierre, je préfère un jour être euh, travailler pour un reliefage mm-hmm. plutôt que de travailler pour quelqu'un comme toi qui a, qui, a, qui a une aura extraordinaire et c'est top ce que tu fais et j'apprécie. C'est, c'est un grand quiro Jean-Pierre. Et, il m'a apporté beaucoup euh, en équité sur les, les tests, euh, tout ce qu'il a fait. Enfin, il n'y a, a pas besoin d'en parler. Il a, il a déjà fait une interview sur lui qui est extraordinaire. Et Jean-Pierre, donc voilà, ça reste quelqu'un pour moi que j'apprécie beaucoup. Et, et donc on continue, on a, on a continué à s'échanger des patients. Et son frère Ignace était avec moi à Palmer. donc euh, Ignace, de temps en temps vient me voir à, à Cannes. Il est venu il n'y a pas très longtemps se faire ajuster quand il était venu. Et voilà donc euh, bon après là, l'Italie, bah, ça a été une, une période donc d'a, d'apprentissage de connaître, apprendre, beaucoup, voir beaucoup de monde pour pouvoir être compétent et avoir confiance en soi, de se dire, bon, finalement, euh, maintenant je suis chiro, mais de quoi, bon, on m'a dit que je pouvais faire ça et ça, mais vraiment, est-ce que je suis capable de le faire, quoi Et quand tu vois beaucoup de monde, que tu vois beaucoup de pathologies, eh bien, évidemment, euh, tu Donc, prends de l'assurance. Est-ce que tu t'as une histoire
1: d'un patient euh, qui t'a en tête, une transformation d'un patient qui a eu lieu euh...
0: Euh disons que je dirais que j'ai eu une j'ai une histoire Je dirais que j'ai une histoire pour moi-même en fait qui m'a vraiment euh, Sur les patients, oui je peux en donner, mais c'est pas pour, pour parler de moi, mais c'est que j'ai été confronté à, à, à une histoire assez incroyable, c'est-à-dire que on devait partir avec, avec Ralph et d'autres amis, mon, mon copain Ralph Gers qui était avec moi, à, 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 qui, est, qui est Kiro, euh, qui est à, maintenant qui est à Malaga en Espagne, euh, qui était avec moi à Palmer, qui, euh, qui travaillait donc à Turin à l'époque, entre autres. Euh, on devait partir faire un, 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 un voyage en bateau avec d'autres copains dans les îles grecques, dans les cyclades. Et juste avant de partir, euh, euh, je, 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 je tombe sur des compléments alimentaires qui étaient périmés. Moi, j'étais déjà dans les quais, donc je, je consommais pas mal de, de, de compléments alimentaires américains, standard process, tout ça, donc voilà. Et je, je commence à prendre ces compléments, et je commence à devenir très très mal en point. Je, j'ai, et bah oui, je ils,
1: étaient
0: à, ils étaient périmés. périmé en fait. vous avais vu ou pas j'avais pas vu. Ah, parce qu'on dirait
1: qu'on vu. pense que tu l'as vu que tu l'ai mangé comme ça. Non, 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 j'avais pas, j'avais
0: pas, vu du tout, j'avais pas vu du tout, et je commence à être très, très mal en point avec euh, une, avec euh, la fièvre, enfin, un vomissement, et, et j'avais carrément euh, une douleur à l'appendice qui devenait très importante. Donc là, je me retrouve dans une, dans, un, dans une situation critique, c'est qu'on devait partir avec d'autres copains, et, et à ce moment-là, c'était l'été, donc, et, et mon frère finissait ses études de médecine, et, il me, et donc il lui dit au fait un mot, mais bon, il, il me dit tu sais Harold, je, là ce que tu me représentes, c'est, c'est une apan, c'est une ce que tu es en train de faire. Mais j'ai un copain qui est chirurgien, si tu veux, qui finit ses études, qui va tout sculpter. Donc, euh, donc son copain vient me voir. Euh, à la maison et, et il, il m'ausculte et il me dit « tu sais, il y a pas d'ici, il faut te faire opérer rapidement sinon tu, tu risques la péritonite aiguë. » Et là je me suis dit « bon, là c'est le test pour moi, puisque c'est ma vie, ça n'implique que la mienne, c'est pas sur un patient, je suis chiro, je suis face à un truc qui est quand même assez dramatique, je vais tenter la chiro, quoi. je ne vais pas opérer. » Donc euh, mon frère il me dit « bon de toute façon t'es fou, de toute façon… » Je ne veux même pas discuter avec toi. De toute façon, euh, les Kiro, vous avez une vision un peu particulière. Bon, je sais, on ne va pas discuter de la Kiro. Je veux dire, moi, je suis content. Tu as fait un diagnostic médical. Très bien. Moi, maintenant, j'ai Ralph qui est là, euh, mon pote, euh, qui est chiro, comme moi, et qu'on a fait nos études à Palmer aussi. Et ben, il va m'a m'ajuster. Voilà. Puis il m'a, m'a ajusté trois fois par jour. Euh, et puis, on va voir ce qui va se passer. Et puis, voilà. Je veux dire, euh, comment je peux savoir si je ne vis pas l'expérience Donc, c'est ce qui s'est passé. Il m'a ajusté. Toi, aucune peur une totale confiance j'étais euh bah alors euh, je me suis dit attends c'est un, c'est un bonheur de savoir que je vais pouvoir enfin mettre en application sur moi ce qu'on m'a dit et ça et ça n'implique que ma vie en fait c'est pas sur quelqu'un d'autre. Et, euh, je me suis dit je dis à, je dis à Ralph, vas-y quoi on, let's go quoi et Ralph m'a ajusté et il m'a ajusté je suis pas franchement par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau du corps, j'ai je, la guérison. Vraiment le, le principe de guérison du corps. Là, je l'ai j'ai touché du doigt. Euh, tu, la, la fièvre est montée encore plus haute. J'ai vomi. J'ai, j'ai, tout le corps a éliminé par tous les, les possibilités qu'il avait. Et effectivement, au bout du troisième jour, j'étais vraiment super bien j'avais pratiquement plus mal. Et là, je me suis dit, franchement, euh, la l'Akiro, c'est un c'est top. Et je dit, arrête, tu vois, finalement, ben là, on va pouvoir partir. On va partir et, et là, mon frère, je me souviens, il m'a dit, mais tu vas pas partir comme ça, dans ces conditions, parce que si ça, te re, ça revient en bateau, là, tu n'auras personne, tu vas pas te faire opérer. Tu vas, c'est, c'est... Je dit mais non t'inquiète pas là je suis guéri, c'est fini, il n'y a plus besoin de soucis quoi, je, je pars, il n'y a plus de problème. Et c'est ce que j'ai fait, donc on est parti avec, avec Ralph et d'autres amis, et on a fait tout cette, ce péri pendant 15 jours dans les cyclades envoyés, et ça a été super, et je n'ai jamais eu de problème à mon apaisé depuis, et, et c'est vrai que ça a été pour moi, euh, euh, alors au-delà des patients que, évidemment j'ai vu des changements qui m'ont... Euh, que, que J'ai trouvé extraordinaire, mais là sur moi j'ai, j'ai, j'étais vraiment convaincu si tu veux, j'étais convaincu que le corps a vraiment un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire si tu lui donnes la chance et si tu n'as pas peur. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser influencer par le monde médical. Alors après, on va dire Harold, tu es complètement extrémiste parce que tu ne te rends pas compte. Alors je dis bien encore une fois que c'est mon expérience personnelle, que j'en, j'encourage personne à suivre mes, mon chemin hein, dans, une, dans un cas de, de, d'appendicite aiguë d'aller s'il veut se faire en paix. il n'y a aucun problème. Je ne dis pas qu'il faut se faire ajuster pour ça. Mais je dis juste, tu me poses une question sur un événement qui a marqué ma vie, je dirais que... -hmm. Voilà je dis juste que moi ça a marqué ma vie de façon radicale et à partir de là quand j'ai eu des enfants je peux t'assurer que ben voilà, ça a été clair, et je, je suis chiro, euh, et voilà, ça, ça, ça sera pour moi la seule issue pour eux. Après, si vraiment euh, je dois discuter avec un médecin, je le ferai, je l'ai fait, je le fais encore, j'ai des médecins dans mon cabinet avec qui j'ai des très, très bons contacts, mais après, si tu veux, cette histoire qui m'est arrivée, j'avais quoi, j'avais euh, j'avais 24 ans, 25 ans, si tu veux, euh, ça, ça m'a marqué la vie, donc après, quand j'ai vu, après, euh, Jim Sidiafus, un, un séminaire par cœur, qui qui a parlé devant tout le monde, devant centaines de chiros, qui a relaté son expérience euh, émouvante de son de, d'un de ses enfants qui avait euh, qui avait qui avait une maladie euh, importante, je ne souviens plus du, du diagnostic de, à l'époque, et qui, et qui relate son histoire personnelle à l'époque, où il dit voilà, euh, je sortais de, 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 de fac, je suis chiro, j'ai pas confiance, j'ai mon voisin qui est médecin, euh, on me dit que mon fils a telle pathologie, je fais confiance à ce médecin, je fais le traitement que le médecin me conseille de faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et je vois mon fils qui dépérit, qui dépérit, jusqu'au moment où il dépérit tellement qu'il, qu'il meurt, et là, James Sigafus qui dit, mais là, je me rends compte que la seule chose que j'aurais dû faire en tant que chiro, c'était d'ajuster. Et à partir de là, il dit, depuis ce jour-là, malheureusement, ça m'est arrivé, mais à partir de là, je me suis dit, plus jamais, je ferai confiance à ce monde-là. C'est pas que je ne fais pas confiance au monde médical, c'est que je dois aussi me faire confiance, moi, en tant que chiro, et de d'abord commencer par ajuster, et après, si vraiment, et non pas faire l'inverse. Et en tout cas, ça m'avait, ça m'avait beaucoup ému, je crois que ça avait eu beaucoup de chiro quand il a raconté cette histoire, parce que bon, c'est quand même, quand t'as des enfants, c'est très touchant, parce que c'est vrai que perdre un enfant dans ces conditions-là. Et donc voilà, donc, ce qui fait que ça m'avait, ça m'avait beaucoup réconforté dans, dans cette approche. Après, il est évident que la, le fait de faire de l'équipe, pour moi, c'était important de, d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on devait ajuster. Pour moi, ce qui était, ce qui était compliqué quand j'étais étudiant en chiro, c'était qu'on me disait, voilà, tu vas ajuster par rapport à, à quel critère? Motion palpation les X-rays, donc les radios et la motion palpation vont te donner les moyens d'ajuster, de dire tu peux ajuster tel ou tel segment. Puisque le symptomatique n'a pas vraiment une incidence importante, ah. il y avait un peu de mérite système. Et je me suis dit finalement, est-ce que je suis certain que c'est le bon segment que je dois ajuster Voilà Donc si tu veux, l'équipe a été pour moi un moyen de, de, de me renforcer pour pouvoir savoir si c'était vraiment ça que je devais faire, est-ce que je devais vraiment faire ça, et le fait de pouvoir avoir un système en biofeedback m'a beaucoup aidé dans la confiance que j'avais de me dire, bon, bah là, c'est vraiment ça qu'il faut faire, et c'est pas forcément ce que je pense qu'il faudrait faire, moi, intellectuellement. C'est le corps qui me donne l'information. Donc, c'est vraiment ce que la personne a vraiment besoin. Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, l'équipe m'a, m'a beaucoup euh, apporté, puisque j'ai utilisé, évidemment, le, le triangle de la santé de Goodhart, avec euh, structure chimique, émotionnelle. Et donc, évidemment, euh, j'ai toujours été dans dans la recherche, à la fois du côté euh, bon, structurel, évidemment, ça c'est tous les chirurgiens. Chimiques, ben, évidemment, c'est en, en testé en équais par rapport à certaines déficiences euh, au niveau chimique. Et après, la partie émotionnelle, par contre, en équais, à l'époque, en tout cas, n'était pas très développée. On avait juste des points ici, au niveau de l'estomac, bon, il n'y avait pas une grande approche au niveau émotionnel. Ce qui fait que je commençais à être un peu frustré. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à des techniques qui s'intéressaient plus à l'émotionnel, et évidemment je suis tombé sur à l'époque sur Network, puisque c'était le début de Network en France, et Donald Epstein venait à, à l'IFC à l'époque, c'était un palifique. Et, et donc ça, ça m'a passionné. C'est vrai que j'ai été passionné par, par par ce que disait Donald, et je le suis toujours. C'est toujours passionnant ce qu'il dit. Et donc après la, la suite de, de cette évolution des quais a été euh, Network. Donc bah, Network, je suis. Bah, c'était le début de Network. Hein. Il y avait, il y avait pas encore même pas les trois les... les... stages. Il y avait pas. Y avait les man-t'en, juste man-t'en, les... man-t'en, enfin, c'était. C'était avait pas les t'étais, t'étais, t'étais trois levels of Garrison, trois, levels. Et puis il y avait les, 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 les phases qui étaient. Il y avait dix, 10, 10 phases à l'époque. Et après donc, euh, bah, c'est vrai que je, bah, là, je sais, là, j'ai commencé à, à revoir. Il hein. bah, y avait Franck Chastelas, il y avait, il a il y, y a toute, toute cette. Cette, cette tranche de kiro qui, qui ont continué dans, dans NSA. Moi après c'est vrai que j'ai pas j'ai pas continué parce que parce qu'en fait le, le protocole NSA pour moi n'était pas le fait de voir les gens plusieurs fois par semaine euh, en open room c'était pas c'est pas ce que moi j'aime pour moi en tant que kiro donc mmh. euh, donc j'utilisais le protocole NSA dans les stages de kiro que j'organisais soit euh, deux jours de kiro que je faisais avec des, avec des gens, ou dans le désert, quand je partais dans le désert. Donc j'utilisais toujours j'utilisais plusieurs tables et je faisais du travail en network. Mais par contre, en individuel, au cabinet, je préférais avoir les gens en un, en un à un. Et donc à partir de là, j'ai, je me suis intéressé à, à d'autres techniques qui me permettaient de, d'aller toujours plus loin dans la compréhension du corps. Bon, voilà. enfin, moi c'est un peu mon, mon truc, c'est toujours chercher à comprendre pourquoi le corps fait ça, pourquoi il fait ci. Donc, euh, donc après je me suis tourné vers d'autres techniques, best et, et puis après KST. Donc aujourd'hui je suis très intéressé par KST. KST avec Ted Coran, en fait m'a beaucoup aidé, même si je ne pr- partage pas le point de vue de TED vis-à-vis de, du fait qu'il enseigne sa, cette approche à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des Kiros. Bon ça je, je lui ai dit ce que je pensais là-dessus. Mais bon, après, c- ce qui fait, pour moi en tout cas, est très très intéressant puisqu'il a amené un concept quand même très intéressant, c'est de pouvoir mettre des gens dans une, dans une, sub, dans, dans une posture où il y a eu la subluxation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, de pouvoir mettre quelqu'un dans une attitude posturale où tu vas faire ressortir la subluxation, euh, j'avoue que c'est extraordinaire parce qu'il y a des choses que je ne voyais pas dans une, sur une personne qui est allongée sur le ventre ou qui est sur le dos dos, tu ne tu vas, tu vas pas voir certaines choses que le corps éventuellement a gardées en mémoire. Et c'est vrai que par exemple une personne qui a un accident de voiture avec un whiplash, elle a son accident en position assise, elle n'a pas allongé. Donc à partir de là, quand tu la remets dans la position assise, tu vas avoir des, des choses qui vont ressortir que tu ne pourras pas avoir dans, dans une autre position. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui, je dirais, toute cette, cette évolution de plus de 30 ans de chiro, c'est d'être efficace, en France, aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué. On est beaucoup, il y a beaucoup de qui bah, rompent, il y a beaucoup de CO, il y a beaucoup de gens qui manipulent, il y a, il y a, donc il y, a, il y a une concurrence qui est, qui est énorme. Et les gens euh, aussi ont des problèmes souvent financiers, donc, euh, donc il faut être efficace, il faut être rapide, et il faut avoir des résultats. Alors, il est évident que, pour moi, la solution, pour moi personnellement, c'était de me dire, voilà, je vais essayer déjà en trois séances qu'une personne, quand elle vient me voir, il faut qu'en trois séances, j'ai au moins 60-70% d'amélioration, on va dire, de son état clinique. Pourquoi Alors, je sais bien que ça va être un peu en contradiction avec la chiro, puisqu'on n'est pas intéressé aux symptômes. Mais la problématique, disons, ce que j'ai trouvé dans le temps, c'est que si je commençais par... Raconter aux gens toute la philosophie chiropratique, mais qu'ils n'avaient toujours pas d'évolution dans leur clinique, dans leurs symptômes, on va dire. Ils m'écoutaient, mais bon, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose au au bout du compte.
1: Tu tu, tu donnes des classes, tu fais des conférences, tu donnes des des, des documents, tu fais du one-to-one. Comment tu fais la partie communication de ton cabinet
0: Alors, la partie communication, je la la fais en. en Première première chose, c'est que je donne à mes patients des, des, des documents en première visite, avec des feuilles qui sont euh, un petit peu l'origine de la chiro et ce que l'on fait, quel est mon, mon scope of practice, quelle est ma façon de, de voir les choses, avec un texte de Palmer, de Didi Palmer et un texte de budget Palmer sur la philosophie chiropratique. Donc, ça, c'est la base. Après, je, après automatiquement, au cabinet, dans, mon, dans ma salle d'attente, j'ai, j'ai un système de vidéo où euh, ça passe en, en, en boucle des, des explications sur la chiro, sur différentes choses. Donc, chaque fois que, comme je, je, je suis souvent en retard, bon, ça c'est vrai, euh, donc les gens attendent, mais en fait, ils aiment bien attendre parce qu'ils ils apprennent beaucoup de choses. Je laisse pas mal de documentation dans, dans la salle d'attente. Après, j'ai un site web où j'explique je, je je ce que je fais. Euh, donc je leur conseille d'aller voir le site et après je faisais aussi des réunions euh, maintenant que j'ai arrêté de faire parce que j'ai plus trop le temps en fait oui, j'ai, j'ai un peu la flemme donc ça euh, <rire> plus le temps que la flemme c'est des choses différentes j'ai, bah, disons que j'ai pris j'ai, j'ai <rire> le temps pour autre chose voilà. cest dire que j'ai c'est plus ta priorité voilà, je me, suis, je me suis un peu fatigué de, de parler toujours la même chose. Donc là j'ai un autre projet en cours pour l'instant, c'est que je vais, je vais refaire des vidéos courtes sur YouTube de 5 minutes euh, où je vais, je vais expliquer l'Akiro aux gens avec, avec des phases évolutives de l'origine de la quiro l'histoire, et ainsi de suite, les techniques que j'utilise, enfin tout, tout ce qu'ils peuvent avoir comme questions qui seront accessibles en très peu de temps maximum 5 minutes. Et là, je suis en train de voir avec une, une amie qui est, qui, est, qui est dans la profession, euh, de, de, qui est caméraman, avec laquelle je vais certainement faire ça pour la, pour la rentrée, pour pouvoir justement me, me, délé, de me, me délester par rapport au ouais. temps que je passe en, en, en one-to-one à expliquer la question ouais, enfin,
1: C'est très important, parce que le temps que tu passes à expliquer,
0: en one-to-one, tu ne passes pas à ajuster. Exactement. exactement Ça, c'est, ça, c'est sûr que c'est fondamental. Euh, c'est vrai qu'en... Practice management, je pense qu'il y a des choses que je pourrais améliorer. Maintenant, c'est vrai que j'essaie de, 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 d'être cohérent, en tout cas, avec moi-même et de pouvoir me dire, bon, bah, finalement, ce, ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est que les gens qui viennent me voir, j'arrive à les aider et que j'arrive à les aider, je sais que ça va. Je sais que je peux le faire, mais je sais que parfois ça va prendre du temps. Mais il faut quand même qu'ils aient un minimum de choses qui se passent dans leur corps pour qu'ils aient confiance dans le traitement. Parce qu'au départ, sinon, ils vont avoir quelqu'un d'autre qui va leur dire « oui, je suis allé voir Internet ». Il y a beaucoup de gens. On n'est plus dans l'air, je dirais, à l'époque où les gens, il y a 25 ans en arrière, les gens, ils suivaient un protocole chiro, mais vraiment, c'était très facile pour eux de suivre. Ils t'écoutaient. Ils adhéraient vraiment à cette discussion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur tout trop de quelque chose tue le quelque chose, donc trop d'informations tue l'information, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est crédible parce que, parce que moi, j'ai l'ancienneté, donc j'ai, j'ai, du, j'ai des gens qui, font, qui parlent de moi, ainsi de suite, comme beaucoup de, de Kiro qui ont de l'ancienneté. Mais je vois, j'ai quand même toujours eu des, des associés dans mon cabinet, j'ai des jeunes confrères, là. j'ai Julien Félix qui est avec moi depuis deux ans, qui est un gradué de l'IFEC, qui, qui est super, qui est parti travailler dans notre région aussi, parti au Mexique, ainsi de suite. Donc il, il a une vision assez intéressante des choses, mais comme il me dit, il me dit ça n'a rien à voir avec quand il travaillait au Mexique, quand il travaillait en Australie, mais en France, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Les gens ont du mal, ils te questionnent tout le temps, ils veulent savoir pourquoi ils ont pas de résultats en une séance, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'ils appellent le résultat? C'est des résultats symptomatiques. Donc il faut bien trouver, à un moment donné, un compromis. On est dans une situation en France où les gens. C'est pas, et c'est pas l'Italie. Moi, j'ai travaillé en Italie aussi, et, et je peux peut-être dire que c'était différent. Les gens sont en Espagne, et je pense que d'après ce que je, pas, son expérience personnelle et d'autres amis, confrères qui sont en Espagne depuis un certain temps, me, et qu'on travaille en France, Serge a travaillé en France aussi, euh, Bruno Valette qui est aussi à travailler en France, et ils me dire, ils me disent la différence que c'est par rapport à la France. La France, c'est vraiment un pays qui est, qui est pour un quiro, c'est, c'est, il faut vraiment euh, avoir les reins solides. Il faut, il faut pas Il faut répéter, répéter, il faut tout le temps, euh, on est remis remis en question, les gens questionnent, demandent pourquoi, et et pourquoi ça alors que mon médecin a dit ça. Ils ils comparent toujours la chirurgie avec autre chose qu'ils ont fait à côté. Ils ont du mal à entendre ce que tu leur dis, ils ont du mal à adhérer. Donc je me suis dit finalement, quel est le problème Le problème c'est que le, le système dans lequel on évolue en France est un système 100% allopathique, dans lequel la chiro, quelle est la place de la chiro dans l'allopathie, elle n'existe pas. Donc euh, il faut créer un autre environnement et, et, se, et se baser sur ce qui nous rapproche dans l'environnement, par rapport au fait que les gens vont pouvoir nous écouter au moins le temps qu'on avance. Moi, j'ai choisi trois séances pour pouvoir avancer, pour pouvoir être crédible. Donc, je leur demande de, de me laisser le temps d'avancer pendant trois séances. Et après, je leur dis voilà, on va se revoir. Et là, si ça ne va pas, s'il y a quoi que ce soit, on va réévaluer votre problème. Si vous nécessitez d'autres soins ou d'autres thérapeutes, on, on fera en fonction. Et par contre, pendant ces trois séances, Je vous demanderai juste de me laisser faire et de me tenir au courant de ce que vous avez vécu dans votre corps, mais mais de ne pas me questionner pourquoi ci, pourquoi ça. Donc j'ai trouvé pour moi ce compromis-là qui qui me va, puisque ça me permet justement d'avoir ces trois séances où les gens sont tout à fait dans l'acceptation de de me suivre, on va dire, entre guillemets, et de de me faire confiance. Mais à partir de là, évidemment, le but, c'est que je les amène dans du preventive care, donc dans dans une maintenance care, pour qu'ils viennent après... euh, éviter de revenir dans la crise. Mais tout ça, évidemment, pour emmener les gens dans cette dynamique-là, il faut d'abord que j'ai évidemment un résultat. Et le résultat, en tout cas pour moi en France, je n'ai pas trouvé d'autre moyen, personnellement, que d'amener un changement aussi symptomatique. Alors, c'est, un peu, c'est peut-être un petit peu à l'encontre de la philosophie qui en pratique de parler de symptômes, certes, euh, je, 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 je suis d'accord avec ça, mais je sais que pour moi, en tout cas, ça m'a permis de pouvoir dire aux gens, voilà, moi je fais autre chose que ce que vous avez appris, voilà ce que je fais, vous n'avez aucune idée de ce que je fais, c'est normal, c'est comme si je vous parle d'un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé. Maintenant, moi, je suis là, entre, d'un point A à un point B, c'est moi qui veux vous conduire de ce point A à ce point B. Je suis le capitaine à bord, donc il y aura une direction qu'on va prendre, vous allez devoir me faire confiance. Une fois qu'on sera arrivé au point B, si ça vous plaît, on continue, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci. Mais par contre, entre le point A et le point B, je voudrais juste de me laisser conduire le bateau, on va dire comme ça. Et donc cette explication-là, ils la comprennent. Trois séances pour eux, ça va. Ils me disent, c'est bon, on ne part pas dans 25 séances, on ne part pas dans 30 séances, on part pas, on n'est pas avec un kiné qui va vous donner 25 séances de rééducation. Donc pour moi, en tout cas, ça fonctionne bien comme ça. Et c'est vrai que le fait de pouvoir chercher des techniques aujourd'hui comme KST qui sont très précises et qui me permettent d'avoir des résultats, mais vraiment, pour moi, très rapides sur certaines choses, après, bah, évidemment, les gens, je peux les envoyer. Une fois qu'ils ont, ils ont un changement, après, ils vont m'écouter. Et là, je leur dis, voilà, maintenant, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est la chiro. En fait, ça, c'était ça, c'était, vous êtes amené à, à vous sortir de la problématique. Mais maintenant, la chiro, c'est aussi tout ça. Donc maintenant, euh, il y a une intelligence dans votre corps ça s'appelle l'intelligence innée, ainsi de suite. Et toute la philosophie qui pas pas je par... Tu leur expliques l'intelligence innée,
1: les, ces concepts-là, la supplication, intelligence innée, etc. La
0: supplication vertébrale, qu'on fait des ajustements et pas des manipulations, et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, ça fait partie pour moi du quotidien. Mais ça, ça devient vraiment, ils entendent qu'à partir du moment où j'ai déjà passé vraiment mes trois séances, en en règle générale. Après, il y en a d'autres qui qui sont déjà ouverts à ça avant. En tout cas, pour moi, les les patients les plus difficiles, c'est les patients de chiro. Les patients de chiro, c'est très compliqué parce parce qu'ils sont allés voir un chiro qui est top, qui fait quelque chose qui est top. Et toi, tu arrives et tu fais quelque chose qui est complètement à l'opposé de, de ouais. leur qui euh, qu'ils adorent. Et toi, tu arrives et tu dis Ben bah non, je suis désolé, je n'utilise pas du tout la même technique. Ah, alors bon, ben bah, je ne sais pas si c'est possible. Alors, et c'est vrai que, donc, soit la personne, tu dis Ben bah, si vous cherchez vraiment quelqu'un qui vous fasse, je ne sais pas, telle euh, technique, allez-y, il y a d'autres confrères, des consoeurs qui sont super bons là-dedans, euh, allez-y, vous serez certainement très content. » Et c'est vrai que les patients les plus compliqués, pour moi, ça a été les patients de qui Pour le reste, il ben, y en a qui sont cré, qui sont crédules, il y en a qui sont sceptiques, bon, ben, c'est normal, hein, ils savent pas où ils mettent les pieds. Mais petit à petit, ils, a, ils adhèrent pas par, euh, par, à, parce que c'est une religion, ils adhèrent parce qu'ils voient le changement dans leur corps. Et à partir de là, ils voient qu'il y a le corps qui fonctionne différemment et que dans leur tête, il se passe des choses incroyables. Et surtout, je dirais que pour les pour les, pour les les jeunes qui moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé en tant que chiro, c'est le concept de l'intelligence innée du corps. Quand j'ai appris ça à Palmer, je disais, bon, c'est pas mal, théoriquement, c'est pas mal. Mais l'intelligence innée du corps, j'ai mis peut-être 15 ans à, à l'intégrer dans mes cellules. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'intelligence du corps En fait, c'est, c'est, une, c'est incroyable, l'intelligence innée du corps. C'est, c'est pour moi la, la, la chose, pour moi personnellement, la, la plus extraordinaire savoir que c'est ton corps qui va te donner l'information de ce que tu dois faire, manger, euh, et ainsi de suite. Et que si tu l'écoutes, il va se passer des choses incroyables. Et c'est vrai que que j'ai changé mon alimentation, j'ai changé plein de choses, parce que mon corps ne voulait plus autre chose. Et c'est pas parce que j'ai lu un bouquin sur le, je sais pas, le véganisme ou, ou sur je sais pas quoi. Non, j'ai arrêté de, de consommer des produits parce que mon corps me dit stop. Et c'est vrai que sous, et je vois beaucoup de gens dans mon cabinet qui me disent la même chose. Mais c'est incroyable, depuis que je suis venu vous voir, je bois plus de café, je pense ça me fait mal, alors que j'aurais jamais parlé d'arrêter de boire du café. Ou, ou autre chose, ou qui arrête de manger, ouais, je sais pas, de la viande. De sucre, ou de sucre,
1: euh, <rire> de fumer, ou arrêtent de boire de
0: l'alcool, etc. Exactement. Donc c'est vrai que c'est c'est quelque chose de, de d'assez wow. incroyable parce que parce que tout d'un coup, ils rentrent dans un, dans un espace de la connaissance de leur corps qui a une intelligence et qui leur donne la direction à prendre. Et toi, tu es là, tu leur permets de pouvoir fonctionner à 100% de leur potentiel en les libérant de la subluxation vertébrale. Donc c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a une espèce de coopération qui est super intéressante et enrichissante, et qui amène évidemment cette évolution, euh, on va dire, vers le côté plus spirituel. Euh, parce que bon, c'est quand même l'akiro, c'est aussi quelque chose de spirituel. Euh, si on regarde les écrits de Palmer quand même euh, c'était de connecter l'humain et le divin c'était connecté euh, Exactement, euh, c'était quand même on était entre ciel et, terre, et c'était quand même le but c'était ça donc je pense que si ça si ça convient pas à des à des confrères ou des consœurs le côté spirituel je peux l'entendre mais en tout cas ça fait partie de la Kiro ça fait partie de ce qu'a écrit Palmer didi Palmer en tout cas BJ a, a fait que continuer donc après, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ben, bah, on est dans une phase où je, enfin, pour revenir à ta question de base, que je, j'en est parti de que, qu'est-ce que je définirais comme un rôle. Aujourd'hui, si tu veux, ben, bah, j'ai, j'ai aussi adhéré dans, la, dans un côté qui est de travailler sur toi. Donc la méditation, pour moi, en fait partie, parce que la méditation, j'ai découverte il y a 20 ans euh, quand j'ai eu des changements dans ma vie euh, affective, et que j'ai divorcé, et là, je me suis dit finalement pour me, pour arriver à <coughs> à à me calmer peut-être, à à apaiser mon mental. Peut-être qu'il serait bien de d'essayer quelque chose, des choses que j'avais lues auparavant dans des dans des bouquins que je lisais. Et je vais me mettre à méditer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé évidemment des changements profonds au niveau de mon de mon état global, Euh, un un grand lâcher prise sur beaucoup d'événements qui se passaient à cette époque. Et donc, je me suis dit, bah, finalement. Donc, que...
1: tu pourrais donner à des jeunes confrères qui auront envie de méditer et qui pensent que méditer, c'est de devenir, c'est d'être comme un moine, ainsi, comme ça, etc. Quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aura envie de commencer à méditer?
0: Ben, je, un conseil, ce serait de, de se, d'essayer de, déjà, de, de, déjà d'essayer donc pour pouvoir essayer c'est pas compliqué aujourd'hui j'ai vu que même euh, les nuls ont sorti un bouquin qui s'appelle les nuls la méditation donc si l'on fait c'est qu'il y a quand même bon, des gens qui sont intéressés à, à connaître en tout cas cette approche après euh, je dirais que c'est assez simple il suffit de, d'aller sur youtube et, vous, et de taper euh, méditation euh, guidée par exemple et puis là il y a plein de petites vidéos de, d'un quart d'heure et de pouvoir déjà se laisser guidé par cette méditation proposée par, par certaines personnes. Moi personnellement, j'utilise une méditation... Qui est basée sur Vipassana, qui est une méditation qui sera à l'origine du bouddhiste. Même si je ne suis pas bouddhiste, j'apprécie toutes les traditions, on va dire, spirituelles, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est une façon de méditer qui est assez simple. Il il suffit déjà de commencer par être contemplatif. Je dirais qu'une personne déjà qui commence par par la contemplation et de pouvoir rester assise à observer, par exemple, un arbre la mer, un coucher de soleil, un oiseau, une fleur, et qu'il se sent à l'aise avec le fait de, de, d'être dans la contemplation dans, sans, sans être dans une, dans une tension intérieure par rapport à une perte de temps où il y a quelque chose de plus important à faire ou qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Déjà, je pense que la contemplation est déjà la première étape. Après, si, l'étape, si la contemplation ben ça, ça parle à quelqu'un, je dirais ben, ce serait bien d'enchaîner avec de la méditation, peut-être dans un premier temps de commencer avec quelqu'un qui, qui va initier la personne, dans le sens expliquer comment faire de la méditation. Il y a, il y a un site internet que mon ancien associé euh, Moutassem Amour euh, a fait, qui s'appelle, je ne enfin, sais plus le nom, mais qui tu peux trouver sur Facebook, euh, euh, sur la méditation qui est très intéressant, il est Kiro hein, et, et il s'est beaucoup passionné euh, son ouais, la méditation. Dans site aussi il s'appelle Moutasem, Moutassem, c'est son prénom et Amour H A 2 M O U R. Voilà donc si vous voulez le chercher sur Google Méditation ah, Moutassem Amour, voilà. vous trouverez sur Google. Exactement, le donc lui il a, il a créé un site euh, qui est assez intéressant sur, et il propose des méditations qui sont accessibles, qui sont gratuites et ainsi de suite pour pouvoir permettre aux gens de méditer à distance. Et il avait fait à l'époque, je ne sais pas si tu, avais, tu t'en souviens, il avait fait un petit magazine pour la Kikiro qui s'appelait Vibe. Il V-I-B.
1: dit quelque chose, je devais être en 4e année, ça devait être un voilà. bon moment de prendre des
0: Il avait fait ce petit magazine et il avait proposé de le donner, enfin, de le faire passer par rapport à l'AFC, mais à l'époque, l'AFC trouvait que c'était trop vitaliste déjà. Parenthèse fermée. Donc, ceci dit, euh, la méditation, pour revenir à la question, je dirais que c'est bien de, de commencer déjà au moins par un quart d'heure de méditation. Si la personne a l'occasion de, moi, je propose aux gens dans mon cabinet de venir le jeudi soir pendant une heure, parce que en groupe, tu as une synergie de groupe qui permet aux gens qui sont néophytes de pouvoir bénéficier du groupe, donc ils vont pouvoir passer 45 minutes, une heure à méditer alors que ce serait impossible pour eux de passer une heure dans le silence. Parce que moi, je fais des méditations qui sont silencieuses, qui ne sont pas guidées. Mais donc, ça permet aux gens de se dire, voilà, j'ai vécu une expérience qui est assez incroyable, c'est que j'ai déjà vécu une heure de méditation. Après, genre, une fois que vous avez ça dans votre référentiel, vous avez une heure, vous pouvez faire dix minutes. Quand vous avez fait beaucoup, vous pouvez faire beaucoup moins. Mais au moins, vous l'avez déjà vécu. Il faut avoir vécu l'expérience pour que les gens, après, puissent continuer à être intéressé par ça. Donc ce qui fait que moi je, voilà, je dirais aux gens aujourd'hui vu toutes les recherches qui sont publiées aujourd'hui sur la plasticité du cerveau, que ce soit par Mathieu Ricard, que ce soit par Deepak Chopra par... Il n'y a pas un magazine aujourd'hui qui ne parle pas de la méditation, que ce soit des magazines comme Le Point, comme L'Express, comme enfin, je... Life. Et c'est un mot qui a... est vraiment rentré
1: dans notre société. Tu vois.
0: C'est, c'est la, la méditation ce qu'on appelle pleine conscience aujourd'hui. Et justement, tu as un rituel, toi, avant de commencer pour le matin Oui, ben moi, j'ai, j'ai une hygiène de vie, on va dire, qui est la mienne. C'est que je, je me lève le matin tôt pour pouvoir commencer à méditer. J'essaie de méditer une demi-heure le matin. Après, je fais des exercices de. Je, je, j'utilise les cinq tibétains. Ce sont des exercices de yoga qui ont été définis à une mmh. époque par. par Pareil, les... hein, vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs. Voilà. Les sur les... Ah, voilà. Ah. les cinq tibétains, Voilà, exactement. Et puis après, euh... après, donc, j'ai... après ça, bah, je... Je... je prends mon petit déjeuner et puis je pars au cabinet. Donc j'en ai... je prends à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure facilement pour me, pour me préparer. Pourquoi tu te
1: lèves le matin, Harold Pourquoi pour tu crois comme. En... Pourquoi tu, pourquoi tu te lèves Pourquoi tu vas à ton cabinet Pourquoi t'ajustes
0: Ah Pourquoi je me lève pourquoi ben je, je me lève d'abord parce que je, j'aime la vie déjà. Je crois que si je suis chiron au départ, c'est parce que j'adore la vie. Et puis que je suis gamin, euh, j'a, j'a, j'adore, j'ai une grande joie de vivre. Donc euh, me, me lever le matin, c'est déjà extraordinaire de pouvoir aller maintenant en tant que chiron depuis tant d'années. C'est d'aider des gens et de voir des gens, rencontrer des gens et les, les aider dans leur démarche. Donc je me lève le matin, déjà parce que je suis, la vie pour moi est une aventure, donc chaque jour est un jour différent. Et puis après, ben je sais que je vais rencontrer des gens dans mon cabinet euh, et je vais pouvoir partager des gens, des moments avec des gens qui ont des difficultés et je vais faire au mieux pour les aider. Donc ça, euh, c'est quelque chose pour moi de passionnant. Après, il est évident que j'avance en âge aussi et que je ne travaille que 4 jours par semaine. Parce que, euh, au bout de 4 jours, j'avoue que là, je sature bien. <rire> j'ai, j'ai, j'ai besoin de mes trois jours pour me ressourcer derrière et de prendre le temps d'être à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, je me lève le matin parce que d'abord, j'aime me lever le tôt. J'aime me coucher tôt. Et voilà, j'aime la vie et j'aime voir, j'aime voir les gens aller mieux dans mon cabinet quand ils viennent me voir. Et comment voilà. Tu te lèves parfois le matin, c'est difficile Ou est-ce que tu te lèves tous les matins et
1: tu envie d'aller à ton cabinet
0: ouais. Non, c'est, c'est, c'est pas tous les jours facile, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai un peu plus la flemme. Hein. Ça, je ne vais pas dire que c'est... c'est, c'est pas, la vie, elle n'est pas linéaire, elle, elle est quantique, ça, ça fluctue. Donc, il euh, y a des moments où c'est moins, c'est, je suis un peu plus fatigué, surtout si... Comment tu te recentres dans ces moments-là ben, J'accepte déjà, première chose, c'est que j'accepte mon état. C'est-à-dire que je ne cherche pas à changer l'état, je cherche à l'accepter et à remercier la vie de me faire vivre cette expérience, on va dire comme ça. Donc une fois que j'ai accepté cela, j'essaie de voir si en moi, déjà, je retrouve ma joie de vivre spontanément. Euh, si je ne vais pas spontanément, bah, quand j'arrive au cabinet, je m'ajuste déjà personnellement parce qu'en KST, l'avantage c'est que tu peux t'ajuster avec l'arthrostim, donc ça c'est quand même un grand, c'est un grand bonheur de pouvoir s'auto-ajuster, Ça se prend pas toujours un kiro à, à disposition. Donc ça, et puis euh, bah après je médite souvent le soir après mon cabinet pour pouvoir euh, me recentrer si j'ai eu une une grosse journée, si j'ai été un peu plus tendu. Entre midi midi et deux aussi, euh, je prends le temps de me ressourcer souvent. Euh, J'ai un appareil qui s'appelle le Terragem qui travaille avec des cristaux, avec des pierres précieuses et et des chambres magnétiques pulsées que que j'utilise j'utilise par exemple sur la rate, euh, sur le pancréas, sur des points d'entrée énergétiques avec des pierres précieuses comme le diamant, la citrine, enfin des pierres qui me permettent de pouvoir, c'est, c'est des anglais qui ont mis ça au point, c'est utilisé dans des centres holistiques euh, euh, que tu peux avoir aux états unis ou en, en Angleterre, et c'est des appareils, le Terragem c'est un appareil qui est assez extraordinaire pour ça, c'est qu'on travaille avec des, des champs magnétiques pulsés sur des, avec des pierres précieuses, donc c'est vraiment, voilà, c'est une façon de, de faire circuler l'énergie dans ton corps. Donc euh, voilà, ça c'est un petit plus que je que je fais. Et puis parfois si vraiment j'ai perdu euh, ma joie de vivre, et eh ben là je vais essayer de, de, d'aller chercher en moi euh, voilà qu'est-ce qui se passe, pourquoi ben, qu'est-ce qui se passe réellement et à ce moment-là ben, je, souvent c'est en, en méditant que j'arrive à, à retrouver ouais, ouais. cette joie de vivre. Ouais. Donc c'est un travail personnel en fait. Comment tu vois la bien notre profession Donc,
1: et on, on terminera sur cette question, ça fait ça fait une belle heure qu'on est ensemble, T'as vu que le temps passe vite quand même. Comment tu vois la bien notre profession en
0: L'avenir de notre profession. euh... Alors, bah, c'est-à-dire que là, je vois l'avenir de notre profession. euh, Je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Je Je pense que l'avenir, en tout cas politique, de notre profession. Il, est, euh, il, il, a, il nécessite euh, un, ch- un changement radical. Je pense que ah ouais. l'avenir de notre profession, en France en tout cas, l'avenir de notre profession ah dans, le, dans le monde, je, coupe, je, que... euh, je pense... Parole, ça, le, ça, 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 lag, ça
1: a beaucoup beaucoup lagué. Parle un petit peu, là. Là, euh, je dirais... Le... Voilà, c'est bon. Alors, je vais te reposer la question, parce qu'en fait, ça vraiment, il y a vraiment eu un moment où il n'y avait plus d'audio, vidéo, etc. D'accord D'accord, D'accord ça fait une heure qu'on discute ensemble, une belle heure, tu vois, ça passe vite le temps. Et on va terminer cette entrevue sur l'avenir de notre profession, comment tu vois l'avenir de notre profession
0: Alors, comment je vois l'avenir de notre profession euh, euh, au niveau mondial, au niveau français, au niveau... Les deux Les deux, Les deux alors, alors, capitaine <rire> D'accord. Alors, au niveau mondial, je trouve qu'il y a des, des, des très belles choses qui se passent avec euh, des, des, bon, des, 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 des chiro qui font vraiment avancer les choses. Je pense à Guy Rickman, par exemple, à Brian Kelly, euh, qui sont euh, des présidents de, de Life Université et de Life West pour Brian Kelly, qui font vraiment un, un super boulot. Euh, aux États-Unis, pour permettre justement de continuer... Et, et, et oui,
1: Cordero, qu'on peut citer aussi, le président Sherman.
0: C'est exact, pardon, parce que je n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, donc c'est vrai que je, je l'ai zappé, mais c'est tout ah. à fait autant pour moi. Et effectivement, ces, ces personnes-là font vraiment un travail énorme. Et quand j'avais discuté avec Guy Rickman lors d'un, d'un Kiro Europe, on avait mangé ensemble, avec d'autres Kiro à table, et il me disait « Tu sais Harold, il y a aussi une chose que j'ai faite à Life West, c'est que la Kiro, ça ne s'arrête pas uniquement à ajuster des gens, ça va aussi dans sa façon de vivre, ça, ça, ça va aussi par rapport à l'écologie, ça va par, par rapport à, au fait qu'on a enlevé à Life Université tous les coca, tous les sodas, toutes ces saloperies. On, va, on propose du bio, on fait en sorte que les, les les étudiants vivent dans des habitations écologiques. Donc, si tu veux, il a une vision qui était c'est globale. C'est globale. Et, ça, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est manquant. C'est-à-dire que la Chiro, on l'a, on, l'a, on l'a mise dans une petite case qui est juste d'ajuster des gens pour qu'ils soient mieux. Mais pour qu'on soit mieux, il faut qu'on soit mieux aussi dans un environnement. Et je pense que l'environnement, je pense que la Chiro, elle, elle, sera, elle, doit, elle doit être globale à la, à la vision de Guy Rickman, par exemple. Et donc. Comment je vois la Kiro? Ben je pense que si les Kiro se se concentre à voir ce qui les réunit et non pas ce qui les divise je pense que la Kiro ira vraiment dans un sens extraordinaire c'est à dire qu'il va falloir vraiment qu'on se concentre comme on l'a fait moi j'ai eu la chance comme je te disais au début de l'interview d'être avec des Kiro où on avait vraiment des différences de techniques énormes, Richard Castellani n'était qu'un un, un structurel euh, Sabourdi c'est pareil euh, Ralph aussi, ils ajustaient vraiment Palmer Package à 100%, moi j'étais Aiké j'aimais pas certaines choses en, en structure on était les meilleurs amis au monde et on s'ajustait, on se respectait, on ne on on a, on a, on s'est jamais critiqué parce que je faisais du vitaliste ou du mécaniste, ça n'existait pas chez nous, on était des chiropractiques, on avait une philosophie chiropratique et on s'adorait, et on, ajustait, et on a on de s'ajuster mutuellement. Donc, je pars du principe qu'il faut vraiment se concentrer, sur, aujourd'hui, pour que la chiro évolue, sur les, les origines de la chiro. Qu'est-ce que la chiro Donc, la, la, la science, l'art et la philosophie chiropratique doivent être la base. Donc, ça, c'est ce que font ces gens dont on a parlé. Et à partir de là, si les kiro qui sont déjà installés... Euh, laisse tomber la guéguerre, fratricide, euh, mécaniste, vitaliste, straight mixer, ce que tu veux, et qu'on se concentre sur ce qui nous réunit, eh ben, à ce moment-là, on a un pouvoir énorme. Et donc, pour finir avec la chiro en France, je pense que la chiro en France, l'Association française de chiropractique, dont j'ai fait partie pendant plus de 25 ans, devrait se concentrer surtout à aider les kiro et non pas à les... Les driver d'un côté dans un côté, je dirais, purement euh, ordre des médecins, c'est-à-dire, ils, se sont, euh, ils, se, ils sont partis dans un délire qui, à mon avis, a besoin d'être modifié, c'est-à-dire qu'ils sont une loi, loi 1901, c'est-à-dire, tu adhères ou tu n'y adhères pas, mais ce n'est pas un ordre des médecins, ce n'est pas un ordre des chiro. Et donc, là, je pense que l'AFC a besoin de revoir sa position et de permettre à des, à des chiro aujourd'hui qui n'ont pas la même vision que eux par rapport à la chiro de pouvoir l'intégrer ou en tout cas de pouvoir s'exprimer et de pouvoir permettre à ces gens d'exister parce qu'ils ont une, un différent au niveau d'un point de vue. Donc ça c'est un point de vue au niveau de l'association. Maintenant l'IFEC, comme tu peux le savoir, il y a des problèmes aujourd'hui avec les étudiants qui, se sont, qui, qui ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de l'éducation qu'il y a à l'IFEC. C'est pas nouveau. Moi personnellement j'ai toujours été opposé à l'IFEC, ça je le sais, je vais pas, je vais pas dire le contraire aujourd'hui j'ai envoyé mon fils à faire des études de Kiro ailleurs. j'ai a été dans... gradué,
1: donc félicitations,
0: cher papa. Ben, c'est vrai que... <rire> Alors, je... Nous sommes Kiro euh, de père en fils depuis 1984. <rire> donc euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est... je suis très, très fier de lui en tout cas. Et donc pour, pour finir par rapport à ta question, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement de conscience il faut que les chiro aujourd'hui se retrouvent, et peut-être qu'on fasse plus de réunions et qu'on dise voilà qu'est-ce, qu'est-ce, comment chacun voit l'avenir de la profession, qu'on redonne la possibilité à la chiro d'exister telle qu'elle est, qu'elle soit pas obligée justement de critiquer des professions comme l'ostéopathie pour exister, puisqu'en fait je vois que beaucoup de jeunes confrères parlent de la chiro en critiquant des autres, alors que moi j'ai la chance de personnellement, de voir des, des ostéopathes dans mon cabinet, qui m'apportent leurs enfants. Là, j'ai deux enfants autistes, des ostéopathes qui m'ont amené leurs enfants suite à des vaccins, d'ailleurs, je précise, et avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges et qui sont tout à fait intéressés par la chiro, ils adorent la philosophie chiropratique, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Après, je ne dis pas que tous les ostéopathes sont pareils, je dis pas, euh, voilà, mais je pense que l'avenir de la profession, ça va être de transcender les différences, de se... De, d'avoir une vision basée sur ce qui nous rassemble. Et qu'est-ce qui nous rassemble eh ben, Ça va être, à mon avis, le fait de, d'amener les gens à retrouver le pouvoir d'autoguérison qu'ils ont en eux et de savoir que si on veut vivre à 100% de son potentiel, il faut qu'on sache qu'on vive avec un environnement aussi, et que notre environnement aujourd'hui, pour qu'il soit compatible avec nos cellules, il va falloir aussi s'y intéresser. Ça veut dire qu'il faut aussi penser à ce que l'on mange, ce que l'on boit, et ce qu'on respire. Et des pollutions qui n'existaient pas à l'époque de Palmer, euh, l'électromagnétisme, les pollutions électromagnétiques, les pollutions radioactives aujourd'hui, Fukushima, Tchernobyl, et ainsi de suite. Enfin, elles existaient, c'était le début, mais en tout cas, aujourd'hui, elles sont quand même présentes. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a un... Un quantum leap qui doit être qui doit être fait par par la profession et peut-être effectivement euh, se re, enfin, peut-être envisager parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de Kiro, Jean-Pierre euh, pas, euh, pas, pas Jean-Pierre Norsmann mais Jean-Paul Pianta a, a cherché à a changer les choses en faisant des réunions à Paris pour permettre justement des changements à ce niveau là. Pour l'instant, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent un changement, mais je pense qu'il y a une lassitude, il y a une lassitude aujourd'hui dans la la profession, il y a une lassitude des combats euh, stériles et inutiles, et ça je je suis d'accord avec ça. Après, qu'est-ce qui va se passer Alors soit on va se faire phagocyter comme l'ostéopathie l'a été euh, par la médecine, donc, euh, et c'est ce qui, c'est ce qui nous pend au nez. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, euh, on a des décrets certes qui sont ce qu'ils sont, mais on n'est pas. Euh, je veux dire, on a des, des décrets, mais les en, en France qui les décrets de formation en France ne sont pas favorables du tout, puisque aujourd'hui il y, y a des portes ouvertes qui sont faites à des professionnels de la santé pour être chiro, avec des passerelles pour les infirmières, les sages-femmes, les kinés, qui est quand même dangereux parce que, enfin, dangereux, pas que c'est pas pour mettre la peur bien ça n'a aucun sens, je veux dire, si quelqu'un n'est pas euh, n'a pas en lui la philosophie qui est en pratique, de toute façon, s'il la vit pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire de la manipulation vertébrale. ce sera un bon technicien, il n'y a pas de problème, mais je ne vois pas trop pourquoi quelqu'un va aller dépenser de l'argent, venir de loin, pour voir quelqu'un qui fait la même chose que le kiné d'à côté, qui a fait ça en week-end, je vois pas trop la différence, en plus il est remboursé le kiné à 100% par la sécu, donc quel est le problème Non, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on a un, un système à changer. Les gens n'ont pas les moyens de dépenser énormément d'argent. Donc voilà. Alors, l'avenir de la Kiro, je le vois très positif parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent que ça bouge et tant mieux. Après, je pense que ça doit passer par des... Il faut, il faut agir aussi. Et là, je vois qu'en tout cas pour la France, je vois les états unis ça bouge. En France, je ne vois pas grand-chose qui se passe. Honnêtement, à part oui, l'IFEC, les étudiants qui bougent, donc ça, bravo. Ça, c'est top. L'AFC... Je vois pas trop euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, honnêtement. Donc moi, j'en fais plus partie depuis plus de deux ans. Je n'adhère plus du tout euh, au principe de l'AFC. J'avais proposé aux quiro aux, aux qui sont comme moi dans un no man's land de créer quelque chose d'autre qui soit pas en compétition avec l'AFC, mais qui soit, en je dirais, en accord tout simplement. Euh avec notre façon de voir l'akiro. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, il faut le créer. Et donc, mais ne pas revenir dans des schémas égoïques qu'on a connus parce que l'ANFC a été aussi déstructuré parce qu'on avait des problèmes d'ego à l'époque avec, avec Gruny. Et maintenant, on est repassé dans des problèmes d'ego avec d'autres personnes. Et c'est toujours pareil, on va mettre quelqu'un à la tête qui va après rentrer dans son ego. Donc il faut, il, faut, il faut structurer les choses différemment, je pense. Il faut créer une association où il y ait plusieurs personnes, où il est comme en Suisse, et il y ait cette personne, et cette personne soit là, et de un conseil des salles, voilà exactement, et qui se soit basé sur euh, chacun à son point de vue, et chacun a un point de vue identique, et c'est pas pyramidal comme c'est le cas à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est un point de vue personnel, je je pense que peut-être des jeunes confrères dont tu fais partie euh, prendront le, le relais, parce que peut-être que toi aussi tu pourras revenir en France un jour. Hein, <rire> c'est... <rire> c'est
1: jamais, hein, je, je, je peux jamais dire jamais, alors euh, euh, euh... <rire> Alors,
0: désolé, who knows, who knows. Mais en tout cas, non, mais
1: c'est vrai que c'est important que euh, les jeunes confrères aussi s'investissent, euh, bon, euh, au sein des structures qui sont actuellement euh, proposées, politiques et éducatives. Euh, moi, je me suis par exemple investi. Je suis dans l'association espagnole de Kiro, pas seulement en tant qu'adhérent, mais en tant que président du comité de l'éthique. Euh, pas pour être président, euh, mais justement pour pouvoir euh, avoir la possibilité de, 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 de faire évoluer notre profession, euh, pour le, au tout du moins pour apporter mon opinion, ma voix, euh, à un schéma qui, à l'heure actuelle, peut-être… Euh, bon, en tout cas, en Espagne, ça fonctionne. En France, euh, Voilà, il y a peut-être des choses à changer. Pas tout transformer, tout jeter, parce qu'il y a des choses qui sont bien faites. D'ailleurs, j'ai vu un article qui qui a été récemment publié euh, par l'AFC avec un premier, une définition de la chiro qui était très belle, une très belle définition de la chiro, euh, qui parlait du pouvoir de guérison du corps, etc. Donc euh, franchement, bravo à l'AFC euh, pour ça. Alors on sait aussi qu'ils sont dépendants des journalistes et qu'ils ne font pas tout le temps ce qu'ils veulent. Donc je pense que petit à petit, bah, voilà, les choses vont changer, vont évoluer, que, que tout le monde va mettre un peu d'eau dans son vin et, que, euh, et qu'on va pouvoir se rencontrer sur un point d'équilibre
0: où on va pouvoir faire avancer la profession euh, à travers nos forces et pas nos faiblesses La c'est... Sûr, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il y a des très bonnes choses dans tout et il n'y a pas de personne qui détienne une vérité, ça on est bien d'accord. Maintenant, le problème pour moi, c'est, que, c'est qu'on a voulu trop se calquer sur une. de faire plaisir à un système pour rentrer dans le système. Bien alors bien que sûr. si tu, tu veux, tu avais quand même le, le, le New Zealand Report of Chiropractic qui date de 1979, qui avait été fait quand même par des, des gens très compétents, parce que c'est des médecins et des chiro qui ont quand même. qui sont. qui ont planché là-dessus pendant des années pour, dé, pour conclure que finalement, la chiro est une profession à part, elle n'est pas mieux ou moins bien, elle est à part. Exactement. Donc on n'a pas à rentrer dans un système de, se, de, se, de, 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 de s'enlever tout ce qu'on avait de bien pour faire plaisir à un système qui de toute façon ne va jamais te reconnaître. il ne faut pas que les gens se leurrent. Moi je suis fils de médecin, les médecins… Moi aussi hein, <rire> Donc, on est tous les, fils de médecin. les médecins ne vont jamais te mettre sur le même pied que eux, c'est-à-dire, tu seras toujours pas médecin, donc il faut qu'ils arrêtent de croire que parce qu'on va changer, qu'on va devenir copain avec eux, que ça y est, on est médecin, on sera jamais médecin. Et de toute façon, c'est pas le but, on n'est pas médecin, on est qui Donc, quelle euh... <rire> au moins se reconnaître en tant que tel, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'être reconnu autant par ce problème de complexe, d'infériorité qui, qui émane de, malheureusement de beaucoup de, de, de jeunes confrères parce qu'ils n'ont pas la, la possibilité de ressentir cette, 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 cette façon de vivre la kiro qui est passionnante, je dirais. Et c'est ça que moi j'essaie de partager avec des jeunes kiro, c'est d'en redonner cette motivation, de leur dire « mais franchement c'est un métier extraordinaire, mais vraiment, voilà, allez-y quoi ». Faites 100% de chiro et ne vous préoccupez pas du reste. Maintenant, c'est sûr que, pour revenir à ce que tu disais, je pense que dans l'AFC, il y a des choses très très bien, ils ont fait un super boulot au niveau politique, tout ça. Je j'ai pas, de, je ne crit- critique pas ça. Hein. Ce que je, 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 je souhaiterais, c'est de voir une, déjà une séparation des pouvoirs, c'est que l'AFC reste à sa place en tant qu'association avec des chiro qui sont déjà installés et qui ont un mot à dire sur la, l'éducation, E-fake. Alors que là aujourd'hui il y a deux personnes qui dirigent tout, je trouve que c'est, c'est trop c'est de pouvoir tôt. à deux personnes, voilà c'est tout, moi c'est mon point du personnel. Ah non, mais je trouve ça d'accord,
1: de toute façon que ça soit au niveau de l'AFC ou de la FEF quoi. Au niveau ouais. politique en général, je pense qu'on va, on a, on va arrêter ce système euh, de hiérarchie et on va passer sur un système plutôt horizontal au lieu d'avoir C'est un système exactement. vertical. C'est ça l'évolution de nos sociétés euh, et, euh, et ça sans problème que ce soit au niveau de la Kiro ou au niveau de, de, de la politique euh, de, de chaque de pays. Ch- de ch- tout à fait. Harold, ça fait une heure, une heure dix qu'on est ensemble. C'est magnifique. J'ai pas vu le temps passer. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. C'est magnifique. On fera peut-être une, une seconde interview parce qu'on est encore, on aurait pu encore parler de plein de choses, de discussion, ouais, on aurait pu parler de vaccins. On aurait ah, pu oui. parler à vraiment de vraiment encore beaucoup de choses. Donc, on fera peut-être une deuxième entrevue. On sait jamais. On sait jamais, Donc, en tout cas. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de, de, nous, de nous raconter tout ça, de partager ton expérience, de, de partager tes connaissances. Avec ton amour et ta sincérité, merci beaucoup,
0: Harold. Merci à toi, et puis je te dis à très bientôt, puis bonne continuation. Ouais. Hein, et même merci, Jean- <rire> je te remercie. Ciao. Et bonne journée, <rire> au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. à bientôt